0: Puerto Rico Art News presenta Desde la Periferia Bienvenidos a todos En este próximo episodio de La Periferia Me acompaña Iván Y hoy vamos a hablar del de artista Luis Cortés Collazo Iván ¿Cómo estás hoy?
1: Saludos aquí pensando y repensando qué implica este asunto de la periferia. O sea que yo creo que de programa en programa vamos a estar este, conceptualizando, ¿no? Eh, dicha idea para que entonces nos sirva de base para los artistas que, que queremos discutir aquí en este espacio.
0: Me parece, me parece. Y hoy vamos a hablar de un artista llamado Luis. Cortés Collazo, ¿cómo tú te presentaste o te encontraste con esta obra de, del artista?
1: Pues mira, yo creo que eh, es importante destacar que esto es un artista que yo conozco desde hace muchos años, eh, lo conozco personalmente, conozco su producción artística y el trasfondo pues más o menos es el siguiente, eh, creo que la vez pasada yo había mencionado cuando estábamos eh, tocando el tema de Santiago Mejana que mis padres habían tenido una galería de arte que, que se instaura en Arecibo para los 70 y los 80, eventualmente esa galería se mueve a, al área de Utuado, más como taller desmarcado, porque típicamente las galerías de la periferia, y, y pienso también ¿no? de, que, que las galerías del centro, y, y asumiendo el centro como la zona metropolitana y los circuitos eh, culturales y artísticos que están más conectados, digamos, con, con los museos, con la crítica de arte, con los medios de comunicación, eh, pues la galería de arte pues obviamente no, no se pueden sostener digamos con ventas de cuadros a diario eh, por tanto pues se diversifican de tal manera que entonces pues eh, ofrecen otros servicios y en este caso pues mis papás se sostenían fundamentalmente del enmarcado y cuando se vienen al, al área de Utuado, que es de donde ellos pues son oriundos eh, pues montan la galería acá más para ofrecer ese servicio y entonces eso pues siempre permitió que se aglutinara un grupo de artistas que tenían interés en, en marcar sus obras o, o a su vez los coleccionistas que iban adquiriendo sus obras y entonces pues mis papás montan esta, este proyecto no en el área del pueblo del casco urbano sino en uno de los barrios del campo eh, un barrio rural, Caguana, donde está el Centro Ceremonial Indígena, donde ahora Draco tiene su hacienda, y pues eh, se da la feliz coincidencia de que eh, mis padres habilitan una estructura antigua, y a dos casas de la misma se pues, encontraba el taller y la residencia de, de este artista, de Luis Cortés Collazo, una figura muy conocida en esta zona, no tanto en el, en el resto del país, ya que él fungió por muchos años como bibliotecario de, de la Universidad de Puerto Rico Recinto Dutuado, casada casado a su vez con Yolanda Salva, quien es, fue profesora del recinto en el área de biología. Y entonces, pues, yo te diría que fina, a finales de los 80, es que entonces este, tengo los primeros contactos con la obra de Luis, con la peculiaridad de que yo soy collazo y él... Eh, también lo es, y entonces eh, tiene la costumbre de firmar collazo con K e Y. Y entonces, pues eso me llamó la atención porque, por muchas razones, ¿no? Eh, y con el tiempo, pues traté de indagar por qué rayos, pues él, él colocaba eh, su segundo apellido en vez del primero, como lo hizo Picasso, ¿no? Claro. Que, que como bien sabes, pues es el apellido de la madre. Eh, el primero es Ruiz, ¿verdad? Pablo Ruiz Picasso pero sé que el papá inicialmente pues no, no le brindó un apoyo al artista en el caso de Luis no creo que él haya tenido ningún problema con su papá pero el collazo por lo visto era un, un apellido un poquito más exótico y entonces eh, yo me hice muchas hipótesis de por qué rayos él, él filmaba de esa manera tuve un profesor de inglés que me decía que quizás era una forma de vacilarse el inglés pero por lo visto nada, una cuestión puramente creativa para él pues eh, hacer más singular su, su firma. Y eventualmente, con los años, él la cambió o, o la enriqueció, porque se percató que había un artista asiático que filmaba de la misma manera. Eh, así que, si en las redes consiguen un collazo con K -E y puede referirse a este artista toadeño y puertorriqueño o a un artista, no sé si es japonés. Eh, y entonces, finalmente, pues él terminó filmando Cortes Collazo. Eh, y pues, claro, desde siempre me impresionó su calidad. Eh, pictórica, eh, su, su conciencia del mundo del arte, y sobre todo una personalidad muy misteriosa, que yo creo que se extiende a, a sus obras eh, artísticas, que es lo que ¿verdad? queremos desmenuzar un poco en este encuentro.
0: Claro, sí, y como parte de research, ¿verdad? Me di cuenta que estudió pintura.
1: Sí, Luis es estudió arte, hasta o que tiene estudios formales. Él se sostuvo a lo largo y el ancho de su vida fundamentalmente como bibliotecario y entonces alternaba esas funciones eh, con, su, con su trabajo artístico. Pero él eh, empieza a estudiar en el recinto de la Universidad de Puerto Rico eh, en Arecibo, o sea, de, de la UPR en Arecibo, cuando él mismo se encontraba en el casco urbano de esa ciudad, porque eso, eso es un recinto que, que ha tenido dos dos ubicaciones, eh, y era un recinto que eh, respondía, por ejemplo, cuando uno visita la ciudad de Nueva York y pasas por NYU, que no hay propiamente un campus, sino que tú pasas de edificio en edificio.
0: Claro, sí, estás caminando ahí, de momento te, te encuentras con, con, con el campus y, y la gente y los estudiantes, y de momento continúas con la ciudad, ¿correcto?
1: Correcto, pues en el caso de, de ese recinto de la UPR en Arecibo, eh, para la década de los 60, parte del 70, pues un poco respondía a ese, a ese tipo de configuración, ¿verdad? Estaba cerca de la plaza pública, en un edificio antiguo. Él está allí unos dos años y por lo que él me, me ha contado en varias ocasiones, ahí él tuvo sus primeras clases de arte con Rafael Colón Morales, el artista de, lo, de la técnica de los pellejos, como le dicen algunos, que tiene muchas texturas. Sí. Te reíste porque creo que es la impresión que nos da a todos, ¿verdad? Cuando observamos la obra de, de Rafael.
0: Sí, sí, es, es algo bien bien único en su manera.
1: Y lo curioso es que Luis, eh, con el tiempo, pues fue desarrollando una serie de técnicas para darle volumen y textura a su obra. O sea, que yo creo que hay algo de la influencia de dicho maestro en, en su trabajo. Pues yo creo que es importante destacar esta figura eh, un tanto un hombre renacentista en términos de que él fungió como bibliotecario, como pintor, como escritor, eh, eh, hasta cierto punto como historiador. Así que yo creo que podemos aprovechar esta oportunidad para discutir todos esos ángulos. Y entonces en las conversaciones que, recientes que he tenido con él, Aisha, pues eh, él me señala que el maestro inicial que tiene pues es Rafael Colón Morales, eh, que él ha tenido muchas influencias... Eh, de tapies, precisamente por las texturas en sus obras, y yo recuerdo una ocasión que él vivió en New Jersey y pues se dio la tarea de visitar museos en Nueva York y él siempre me hablado de las texturas de la obra de Van Gogh y me decía que, que a veces le daba ganas como de pasarle la lengua a las obras
0: Sí, es algo es algo es algo que a nosotros nos nace, o sea, yo soy la primera y si Jung escucha este podcast él sabe que cuando ¿verdad? veo una pieza de él, lo primero que le digo es, la puedo tocar. Eso, eso es, es, lo primero que yo digo, literal, es, la puedo tocar, puedo tocarla. Porque esas texturas lo que te invitan es precisamente, ¿verdad? Es, es ese estímulo de, de, de no poder resistirte.
1: Yo recuerdo haber ido a la, a la galería de viaje y, y había un recorrido allí con Jaime Romano. Y él también hacía esa exhortación a que, a que la audiencia pues tocara la obra. Y pues ahora me recuerdas que precisamente hay un cuadro de, de Luis Cortés, Collazo, muy singular, que se llama La máquina de besar. Yo creo que yo no, no tengo imágenes eh, de la misma, pero es un cuadro bastante grande, eh, claro-oscuro, y entonces eh, parece que hay cierto sarcasmo, ¿no? Es, es, es como que él creando una máquina... Eh, que da besos, ¿verdad? Y entonces, yo recuerdo que decía en letra, o prima para un beso, o prima para dos, o prima para tres, o sea, y la obra te invitaba a tocar, obviamente, eh, para ver si por arte de magia, pues no sé, uno era besado por la misma, y yo me acuerdo que eran unos labios bien espectaculares, y yo decía, guau, wow, como Luis habrá recreado esto, y entonces, después como de 30 años me entero, que, que él hizo una muestras con su esposa Yolanda es la propia Yolanda, su esposa, la que me dice ¿tú sabes de quién eran aquellos labios? y yo, el tuyo, me dice sí, Luis me puso a besar distintos papeles eh, con pues con, con ella con su lápiz labial, un lápiz labial rosado bien espectacular y entonces pues él hizo como una especie de hizo una transferencia de los labios de ella a alguien de ahí es que surge verdad este, aquellos labios fabulosos que tú podías observar en, en, en ese cuadro y pues y aquello invitaba a tocar y a besar. Pues lo de las texturas, ¿no? Y, y, y estas esta ganas de, de tener ese contacto eh, eh, directo, ¿no? Táctil con la obra, pues por lo visto eh, está bien presente en la obra de Luis porque es un, un artista pues muy, eh, por así decir, muy apasionado de esa dimensión en la pintura.
0: Claro, y me he dado cuenta también, ¿verdad? Este, que ha tenido muchos más maestros novedosos y... Y justamente, cuando se, ¿en qué año él se forma más o menos? ¿En los 70? ¿Verdad?
1: Estaríamos hablando de un artista que empieza sus estudios formales a finales de los 60 en Arecibo y entonces eventualmente se traslada en los 70 para el recinto de Río Piedra y pues tuvo a los maestros que típicamente, pues, pues el lineup de artistas, ¿no? Que típicamente formaron a los pintores de este país para, para esa década, ¿no? Eh, estamos hablando propiamente de, de John Balossi, de Luis Hernández Cruz, de Jaime Romano, eh, si recuerdo bien, Félix Bonilla. Y entonces, eh, es curioso porque en las conversaciones que tú y yo tuvimos previo a, a esta grabación, eh, tú señalas que veías las influencias de esos maestros en la obra de Luis, y yo no lo había visto de forma tan directa. Yo casi siempre cuando... Cuando pues hablo con él y con cualquier otro artista, pues, sobre todo si es de mi pueblo de Utuado, yo siempre le pregunto cómo es que llegan hasta el mundo del arte. Eh, sobre todo, pues, digamos, en una ciudad donde pues, no, no, no había escuela de bellas artes, ni galerías, ni museos.
0: No, claro, ese, ese estudio propiamente, ¿verdad? que puede darse en, en lugares como San Juan o eh, San Germán en su época.
1: Claro. Claro, entonces para mí es un enigma de, ok, si tú no eres del área de San Juan o del área de Ponce en un momento dado, Mayagüez-San Germán, pues ¿cómo rayo tú llegas al arte, no? Y entonces él me cuenta, él, él vivió en una barriada o en un suburbio eh, aquí en Utuado que se llama el área, la zona de la granja, el papá de él era barbero, por eso es que eventualmente él hace una historia de la barbería, eh, que, que es parte ¿verdad? de las otras dimensiones de Luis como, como escritor. Y de hecho yo recuerdo él, él en su estudio haberme recortado, ¿verdad? Pues yo cuando iba a jugar con sus hijos, pues allí, él siempre fue muy paciente en términos de que allí estaban sus obras, sus materiales y sus libros y nosotros nos pasábamos por allí correteando. Y él pues nunca nos sacó ni, no, ni, no, ni nos llamó la atención ni cosas por el estilo. Y siempre pues eh, nos encontrábamos con un tocadisco, eh, no sé si para la generación tuya pues todavía lo reconozca,
0: Sí, sí, qué pasa, qué pasa, mi abuelo tenía mi abuelo tenía una tienda de discos en Nueva York cuando él vivía allá, así que, que, que esa línea, pues, ese, fíjate, no había pensado eso, pero esa experimentación con la música la tuve desde pequeña porque papi es un freak, freak, freak de la música y entonces pues eso pues se desprende a su vez de su papá y entonces pues en, en casa de mis abuelos, bueno en casa de mi abuela ahora mismo todavía está el tocadisco.
1: Yo me acuerdo que escuchábamos discos del Elvis Presley, de los Beatles, porque estábamos, digamos, en intermedia, eh, los hijos de él y yo. Y entonces, eh, en una época, eh, se había iniciado en TV. Por lo menos en, en Puerto Rico ya tenemos acceso a través del cable de TV. Y a pesar de que vivíamos en el campo, pero pasaban las líneas. Y entonces, eh, podíamos disfrutar de pues, toda esa innovación musical que se estaba dando. Y entonces, pues era como que ver en TV e ir al taller de, de, de Luis. De Luis Padre, de, del artista, para seguir buscando música de otra manera. Y entonces lo escuchábamos sentados allí en, en una silla de Barbero. Y yo empecé a indagar y es que había sido una silla del papá de Luis. Y yo, ¿verdad? Le pregunté como que, ah, tu papá recortaba. ¿Y tú sabes recortar? Y él me dice que sí. Y él me recorta en una ocasión. Nunca me cobró. Pero yo fascinado por el hecho de que me estaba recortando un artista,
0: ¿ves? No, claro, y, y esa fase también foli, polifacética, porque tú, tú creces con él, él siempre siendo artista, obviamente bibliotecario, pero siendo artista, y entonces pasa este plano de, de recortar, wow, como que, wow, él también me puede recortar.
1: Él también me puede recortar, que yo imagino que es como esculpir o algo similar, entonces yo estoy en, en, en ese estudio grande, porque era una escuela vieja que había se en sus funciones y él alquilaba ese espacio, la escuela pertenecía a su suegra, una señora muy conocida y respetada en el área, Doña Irma, muy, muy cariñosa, y pues entonces era el montón de libros, el montón de discos, la silla de Barbero los lienzos, los materiales, ¿verdad? un poco para, para recrear cómo era el escenario de lo que yo conocí de Luis inicialmente, y entonces la silla de Barbero amplia y él recortándome, entonces eh, yo no sabía al final si tenía que pagarle o no, eh, pero yo maravillado porque era un excelente era un excelente barbero como era un excelente artista o sea, era excelente en todo lo que hacía eh, yo pienso que la obra de Luis no se ha conocido más a fondo porque se trata de un artista fuera de la zona metropolitana y también porque su personalidad es un tanto introvertida estamos hablando de un sujeto pausado que puede parecer tímido, selectivo y entonces, pues quizás eso explique el por qué su obra pues opera más como desde el margen. Eh, aunque él sí, pues obviamente puedo mencionarte exposiciones colectivas individuales dentro y fuera de Puerto Rico. Eh, pero respondiendo, retomando tu pregunta, pues estamos hablando de un artista que se forma a finales de los 60, a principios de los 70 con los personajes que mencionábamos, ¿verdad? Y repito, Rafael Colón Morales, Luis Hernández Cruz, eh, Jaime Romano, John Balosi, Félix Bonilla... Yo pensé que él tenía algún tipo de, de influencia de Luisa Hegel porque noto algo de eso en su pintura. Él me dice que nunca fue su discípulo, pero que llegó a verla esculpiendo eh, allí en el recinto y eh, trabajando con plasticina y demás. O sea que algún tipo de impresión pues, habrá hecho la obra de, de esta mujer artista. Eh, y entonces pues, esos son los maestros más presentes que tuvieron un contacto directo con él. Pero él siempre me ha hablado de otros artistas que han influenciado su obra, como el caso de Picasso, el caso de Tapies. Eh, o sea, que, que quizás podamos tener ahí unas claves eh, de, lo, de por dónde es que va su, su propuesta estética en función pues, de los maestros que tuvo y de los que él asumió en el proceso.
0: A nuestros oyentes que, que pronto verán la, la obra en el post que vamos a poner, Piensen en las obras mientras nosotros las vamos discutiendo, porque en verdad creo que, que es un buen ejercicio. Y como bien dice Iván, yo creo que ¿verdad? él se formó en, en el momento preciso. Y igual me, me sorprende que haya escogido el lienzo, o sea, la pintura como medio, y no haya cogido la escultura, el ready-made, o otras vertientes de lo que verdad, ya, ya puede ser el impacto de Duchamp en el mundo del arte y, y todos los ismos. Pero, ¿Pero qué tú crees sobre eso?
1: Pues mira, de las conversaciones... Yo sé que lo que yo conocí de Luis siempre fue este artista que pintaba el óleo. A veces él trabajaba el acriolio, mezclaba los dos, los dos sistemas. Y él decía que, que si le buscas la vuelta, pues son pigmentos que pueden, que pueden asentarse. Eh, yo lo veo un poco difícil, pero... Pues él, 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 por su experiencia, pues ya se había, se había dado a la tarea de, de mezclar estos dos elementos. O sea, que yo lo conocí fundamentalmente como pintor, ¿no? Y entonces, de vez en cuando, pues él, él eh, incluía cartón, hacía una mezcla que endurecía el cartón como si fuese una pared. Yo le pregunté en qué consistía, él nunca me dijo. <risa> nunca me quiso revelar ese secreto. Él a veces colocaba varillas, en cobre, arena, utilizaba mucha arena para darle como, como esa, como cierta solidez y cierta pereza a, a la superficie. O sea, que lo conocí fundamentalmente como un pintor que se tomaba pues esas, esas libertades, no tanto como escultor. Yo recuerdo haberle preguntado de joven si él había hecho escultura, él me dijo que muy poco. Le pregunté hace unos meses y me dijo que, que él prácticamente no había cultivado esa área. Eh, y muy poco como artista gráfico, pero él sí me cuenta que en la época donde él estudia, eh, pues él, él va con la intención de formarse como, como pintor, a estudiar bellas artes, y entonces lo que se encuentra es que, que sus maestros o su entorno le dice que la pintura está muerta, ¿no? Y entonces él decía que, que eso le impresionó mucho porque era como que mirar el caballete y el lienzo y, y entonces asumir que eso era algo muerto. Porque entonces se están dando todas estas discusiones a nivel mundial de si la pintura pues se ha agotado ya como, como posibilidad artística. Y yo creo que eso puede explicar el, el por qué Luis tiene una conciencia tan clara. Eh, porque yo creo que de toda la gente que yo he conocido en mi vida, yo tengo 45 años, he conocido muchos artistas y galeristas, yo creo que la persona que tiene más claro los distintos movimientos de arte es precisamente Luis. Eh, uno por su inteligencia, otro porque al ser bibliotecario tiene acceso a mucha información. que Yo creo que eso es algo que tú puedes hablar mejor que... que este es el servidor,
0: ¿no? Sí, demasiado, demasiada información, pero demasiada. Y, y en realidad, si, si a uno ¿verdad? le gusta leer o le gusta estar investigando, es como un endless loophole. Y sigues encontrando más cosas, y sigues encontrando más cosas, y, y sigues descubriendo. Yo creo que también eso, esos procesos de ese rebuscar se ven en su obra.
1: Yo recuerdo, o sea, su taller lleno de libros, lleno de revistas de alta. En el caso de él, él recibía, él estaba suscrito a Arnus y a Art Forum. y había toda una pared llena de los issues, ¿verdad? Y yo me acuerdo haberle tumbado una revista que nunca le devolví porque tenía en, en la portada una obra de Hans Hoffmann, eh, Y que es un pintor que a mí pues, me gusta mucho y sobre todo por, por, por haber sido maestro de Olga el de Después me enteré de, de Vicino Ordóñez, que era un detalle que, que no supe hasta hace poco y o sea que, que, que Luis por su condición de bibliotecario y por haber tenido una educación formal en el arte pues me parece que él pues eh, estaba muy claro en cuáles eran las distintas vertientes de, de, de este mundo tratando un poco de ubicarse o de rebasar pues, esas tendencias y yo me acuerdo que la, en las conversaciones que llegamos a tener sobre este particular él me decía que, que no se había creado más, nada más allá del arte conceptual, ¿no? y entonces pues a veces él de, había, había gente que debatía con él, incluso profesores de humanidades, y él cuando le mencionaban un artista una obra, él automáticamente cogía al artista y la obra y la ubicaba en una escuela, eh, y entonces yo le decía, bueno Luis, yo pienso, eh, obviamente a la luz de unas lecturas que yo había hecho en unas revistas españolas, que quizás eh, el hecho de llevar el arte o reducirlo a un concepto, a una idea, verdad eh, a un asunto puramente mental, pues no creo que se pueda trascender eso a menos que entonces eh, haya un retorno al aspecto emotivo, irra irracional, intuitivo del ser humano. O sea, como una especie de nuevo romanticismo que entonces suplante eh, lo conceptual. Alguien me dijo, es posible. Eh, y entonces pues me dejó ahí la, la discusión y entonces en, en el último encuentro que tuvimos pues él me señala que él se ubica ahora dentro de lo que él denomina eh, el neoconceptualismo, ¿verdad? Un nuevo tipo de, de, de conceptualismo, pero pues yo no me di a la tarea de indagar a lo que se a lo que él se refería, entre otras cosas porque por su estado de salud, pues ya yo lo veía muy cansado y pues me retiré en ese momento de la conversación para que él pudiese dormir y demás, eh, pero pero yo creo que, o sea, lo que quiero puntualizar es que es alguien que está muy consciente de, de dónde se encuentra el mundo del arte y hacia dónde se dirige, si a algún lado. Y entonces, claro, trata de ubicar su propia producción dentro de esas tendencias.
0: Y me parece que, que debemos continuar esa línea porque su, su obra en específico, ¿verdad? No conocí al artista, lo conozco cuando... ¿verdad? lo trae a colación como próximo tema este, para, para la serie de los podcasts y, y me parece genial el hecho de que tiene ese aire picasiano pero no quiero encerrarlo en eso porque ¿verdad? su obra es mucho más que eso ¿qué tú crees Iván?
1: Sí, yo siempre vi a Luis como un artista muy picasiano uno, porque él me lo dijo y dos, porque la, la presencia del cubismo pues está... Es bien palpable, ¿no? Eh, claro, él es una cosa que artísticamente hablando es mucho más complejo, ¿no? Eh, definitivamente, pues ahí está, está Picasso, ahí está Tapies hasta cierto punto con las texturas como lo mencioné. Y yo creo que todos los maestros eh, que él tuvo en, en su formación en Bellas Artes, en la UPR, eh, yo recuerdo en la casa, pues haber, haber visto una obra que era un homenaje a Lucho Fontana, una obra pequeñita, y entonces él nos hacía esta prueba como que, ok, eh, dime desde allá, cuál de, eran como unos hilos que rodeaban una esfera. Y él, y él nos decía, ok, dime desde allá, ¿cuáles de esos hilos eh, son pintados y cuáles son sogas verdaderas? Pero era un cuadro relativamente sencillo, era como una esfera, tenía como un collage dentro de la misma y entonces unos hilos que rodeaban que la rodeaban, pero a cierta distancia tú no sabías distinguir porque es que pictóricamente, visualmente, tú no podías como que casi distinguir cuando se trataba de, de una soga colocada o, o de una soga representada al óleo. ¿sí? Y entonces, pues ahí yo conocí de Lucho Fontana, creo que él había desgarrado también el, el lienzo eh, o sea que yo creo que, que en la obra de Luis pues hay un diálogo con otros artistas como pasa con los escritores que muchas veces están en diálogos con, con, con personas que los, que los precedieron y pasa en la música, ¿no? y en otras eh, facetas artísticas eh, con artistas pues europeos eh, artistas puertorriqueños eh, sí. fundamentalmente, ¿verdad? Este, de esos dos ámbitos yo creo que eso está, está muy presente los, los que tengan la oportunidad de, de apreciar las imágenes pues pueden ir... Eh, estableciendo sus propias hipótesis, ¿verdad?, de, de dónde están las influencias en las obras que estén observando.
0: Yo creo que, que parte mucho de, de su formación y, y, y con los maestros que tuvo específicamente y cómo ellos se acercaron a esas, a esas vanguardias, ¿no? O sea, no, no es puramente geometría, no es puramente línea y color, es mucho más que eso, es el papel, es la textura es lo que se pone, ¿verdad?, encima del canvas. Este, me hablaste de la experimentación del cartón, por, el, por ejemplo. O sea, que, que también eso, aunque se mantiene, ¿verdad?, en cierto modo, en lo que es la pintura eh, sobre caballete o, o al óleo, o, o al acrióleo.
1: Sí, eventualmente, eh, Luis también se asume como activista cultural porque él funda la Asociación de Artistas Plásticos del Centro. Eh, o sea, que, que, que él siempre tuvo pues, la, la intención de darle cierto relieve a los artistas de la periferia. Eh, y entonces se realizaban unas colectivas de artistas. Eh, y cuando se, se colocaba, se, se confeccionaba el catálogo, pues casi siempre él definía el medio como acrióleo. Eh, porque era una mezcla de acrílico y óleo. Eh, Curiosamente esas colectivas de artistas yo creo que inician cuando Utoado aquí cumple los 250 años de su fundación, eh, para 1989, que creo que Luis llegó incluso a dar unas clases de arte en, en, en la alcaldía, poco antes y poco después. De ese año del 89, pues entonces se fueron se fue realizando unas colectivas, o para el mes de septiembre o para el mes de diciembre, cercano también a la fiesta del Otobao. Eh, que era una actividad que confeccionaba aquí el Centro Cultural, eh, un poco haciendo remembranza de la fiesta del Otoado que aparece en la novela El Jíbaro de, de Manuel Alonso. Entonces, pues, yo, yo me atrevería a decir que, que en Otoado pues, se dio como una efervescencia cultural, sobre todo para fin de año, ya que en diciembre pues entonces tú ibas a la fiesta del Otoado y entonces pasabas a la, a la colectiva de artistas que era una, un evento como nómada porque de momento se realizaba en las paredes del municipio de la Casa Alcaldía, de alguna casa vieja antigua que nos prestaran eh, y entonces después en una propiedad que se le llamó la Casa Cortés, una estructura de cierto valor arquitectónico eh, que, que, que se pudo adquirir gracias a los esfuerzos de esa asociación que fundó Luis y entonces eh, pues a veces eh, esa actividad aglutinaba a 30, 40 artistas, fundamentalmente dutuados, pero eventualmente se abrió a gente de, de ajuntas, de jayuya, atrajo cierto turismo, porque yo eh, ya, eh, sabe, uno de mis contactos con esta actividad es que yo atendía el local, porque el resto de los artistas pues trabajaban. Y entonces yo estaba en escuela superior y, 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 y tenía más tiempo disponible. Fueron, fueron también las primeras colectivas de artistas donde yo participé. Y lo curioso es, Aisha, y espero no estarme desviando demasiado, pero yo creo que es pertinente mencionarlo.
0: No, 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 cuéntame, cuéntame.
1: Que se, se, se desarrolló toda una discusión de, de la autoadeñidad, Es decir, que, que vamos a, si esto es una colectividad de artistas autoadeñas, pues entonces, ¿cómo vamos a definir eso? Pues entonces, era un criterio bien inclusivo. O sea, si habías nacido en si te habías mudado a autoado, si estabas casado con algún mutuadeño si tu papá o tu mamá pues eran de aquí. Algo que te conectara de alguna forma con, con, con esta ciudad ya te hacía, por así decirlo, como acreedor para poder participar en el evento. Entonces, como había limitaciones de espacio, pues se establecían más o menos cuatro horas por artista y entonces era ponerse a jugar con, con porque obviamente el formato variaba de artista en artista. Pero había una sala principal, que era cuando llegaba, eh, ¿sabe? tan pronto entrabas a la casa, eh, que era la pared más amplia, y casi siempre había como un entendido de que esa pared le iba a tocar al artista como que más se destacara. Y yo recuerdo por, por, en muchas ocasiones, sobre todo en el año 91, si no me equivoco, que toda esa pared le tocó a Luis. Y aquí estaba la máquina de besar, que te hablé hace un rato, eh, y estaba la que, que de la cual sí hay una imagen que te llega en día, ¿eh? que es una obra de gran formato, que... Eh, y de obviamente una, un estilo cubista eh, una obra bien lograda que yo recuerdo cuando, cuando se presentó allí creo como, como mucha impresión y entonces alguien terminó comprándola eh, y entonces pues esa colectividad de artistas permitía eh, que todas las noches los artistas se reunieran, se hacían lecturas de poesía se tocaba música yo llegué a ver un jam, un, 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 una sesión de jamming de artistas de jazz que eran del mismo pueblo eh, y, y en, en nuestro caso pues yo ya venía con el trasfondo de que mis papás tenían galerías de arte pero mucha gente de la generación de los 90 y principios del 2000 en mutuado su primera experiencia con el mundo del arte pues era esta colectiva de artistas eh, y entonces pues casi siempre se documentaba con un catálogo donde entonces el artista colocaba el nombre las dimensiones el medio si era una colección privada o personal y pues Luis eh, siempre, casi siempre describía su obra o como medio mixto o como acrigolio el trabajo de Luis eh, hay que entenderlo también a la luz pues, de estas otras funciones, ¿no? estamos hablando de un bibliotecario que pinta durante las noches, los fines de semana tiene un espacio muy propicio para ello un artista que siempre se quedó con la ganas de dedicarse a eso a tiempo completo ocasionalmente daba clases de humanidades eh, pero el, el grueso de su, del tiempo pues, lo dedicaba a sus funciones como bibliotecario eh, y entonces, pues además de eso, a escribir y a fungir como activista cultural, particularmente con el Centro Cultural y con esta asociación que él funda, que para él es muy importante, que es la Asociación de Artistas Plásticos del Centro, que, que logró adquirir esta sede, porque hizo unos arreglos con el gobierno y con un representante para tales fines, y y sé que dentro de los intereses de Luis es que precisamente que, que las nuevas generaciones y los niños tengan un contacto con el mundo de las bellas artes. Y entonces, tanto la asociación como, como la sede de, de la Asociación de Artistas pues servía esos propósitos.
0: Que me parece genial, ¿no? Eh, que haya tomado de, de, de su parte esa ese liderazgo para, para decir, ok, pues yo tú sabes, yo, yo produzco arte que sí, que, que lo hago en mi, en mi tiempo libre, entre comillas, pero, pero es que eso es lo que me interesa, o sea, es, va más allá de, del tiempo que le dedique, sino que, que es un producto serio, y, y me parece genial también la oportunidad que tuvo para formarse con, con estos artistas, ¿no? Este, de, hablando nosotros, yo, yo este, estaba viendo la obra de, de, de Luis y, y veía el desnudo de Duchamp bajando las escaleras, y entonces ese... ¿verdad? Y eso cómo se traslada a la obra Sigue la danza de Félix Bonilla Norat que fue su maestro, o sea no, no, es, no es que estamos muy lejos de lo que estamos diciendo tampoco.
1: Es una observación bien aguda de tu parte porque yo no hubiese o sea, yo de plano no hubiese empatado esos elementos eh, tal vez porque estoy como que más enfocado en otras dimensiones de la obra de Luis pero me parece muy atinado esas conexiones que hace entre los tres artistas definitivamente
0: y, igual con las texturas, eh, me parece genial porque fue estudiante de Balossi y Balossi hace esculturas y esas texturas para mí ¿verdad? de Balossi con, con sus piezas, eh, lo veo también trasladado al canvas.
1: Eso tampoco lo había observado, así que si tengo la oportunidad de hablar nuevamente con Luis, le voy a plantear si él nota es influencia directa de Balossi en, en, en ese ángulo que señala, que me parece fascinante. Te hayas percatado de eso.
0: Y, y yo creo que, que Luis y, y su obra y, y su manera de ser un hombre renacentista, todo en uno, un oli un buen, como dijo ella relajando, este, lo, lo ha llegado y, y, y lo ha llevado al límite también, a, a ese límite y esa síntesis de lo que fueron este, sus maestros y sus tiempos. Y, y verdad, este Iván, cuéntame, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Cómo te sientes sobre eso?
1: Sí, sí, sí. Eh, compa comparto esa apreciación. Luis, me parece que... que, que es un O sea, no es que este, estemos haciendo aquí una agiografía sobre su obra. O sea, yo, yo creo que yo te traigo a colación a este artista no solo porque es mi compueblano y alguien que yo conozco. Es que yo estoy convencido de que es un buen artista y claro yo con esto pues no quiero establecer un canon eh, cosa que yo critico mucho sobre todo en el mundo de la literatura verdad yo tengo am amigos que son poetas o, o se autodefinen como poetas y hablan de poetas menores y mayores y eso a mí me parece espantoso porque es como no sé no sé cuál es tu apreciación pero es como hilvanar un, un supremacismo literario claro ¿no? sí y pues yo no sé si yo tenga los elementos críticos para definir lo que es un buen o un mal pintor pero me atrevería a decir que Luis eh, está muy consciente de por dónde es que va su obra, eh, por dónde ha ido el mundo del arte. Eh, no, se, no se limita al hecho de pintar, sino también de cultivar por otros tipos de, de, de oficios artísticos, como el caso de la escritura. Y, y aunque él sí valora a los artistas locales y extranjeros que haya conocido o no, yo, yo sé que las veces que él me ha dejado él no creo que tenga una visión clasista tampoco porque pues claro cuando, cuando se daba esta experiencia de las, de las colectivas de artistas mutuado pues habían pintores que habían estudiado otros es que no unos que tenían más o menos experiencia eh, y pues siempre se puede haber cierta rencilla competencia no eh, cierta cooperación o sea to, to, todo eso se da no eh, uh -huh. pero yo recuerdo que Luis eh, siempre tuvo una gran admiración por Miguel Guzmán una, Un artista que toca el tema indigenista aquí en Utuado Y yo creo que Miguel pues, no tiene una formación clásica en el mundo de, del arte Y ellos se visitaban y compartían Y sobre todo, él siempre vio como aliado a Efraín Cuevas Que era un señor, bueno, es un señor que fungía como conserje En la escuela intermedia urbana aquí en Utuado Pero un señor que pintaba y hacía caricaturas eh, eh, y Efraín, artísticamente, él trabajaba con materiales reciclados. Y yo recuerdo una escultura que él hizo que se llamaba El agua está que corta, y era una pluma con una con una navaja de esas de sierra, ¿verdad? Ok. Eh, y entonces era como que la pluma y la, y la navaja, la, 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 la hoja esta de la sierra en la parte de atrás, que corta, ¿verdad? para Ajá. conceptualmente puntualizar de que el agua ha subido de precio, y entonces está que corta, porque uno sabe que el agua no corta, pero eh, figuradamente pues uno puede establecer eso y yo me acuerdo que esa escultura se la compró mi papá, Efraín
0: eh,
1: <risa> y, y la gente la veía en casa y le parecía no como que ¿qué raya es esto? y cuando tú le decías el título la gente hacía como que ¡ah! eso está bien cool ¿eh? <risa> y, <risa> Y entonces estamos hablando de un señor que nunca fue a la IUPI, ni cosas por el estilo, pero tenía esa ingeniosidad y Luis siempre le reconoció esos méritos. Eh, yo recuerdo, de las obras que yo he pintado, yo en, en una sola ocasión Luis me hizo un comentario, eh, que para mí es como, como bien edificante, porque Luis es un tipo pausado, comedido, eh, muy respetuoso. Y entonces yo había hecho unos trabajos en tinta china que, que, que había mezclado con acrílico y eran como unas ventanas y unas constelaciones, medio abstracto Y Luis había venido de New Jersey sí, y vio el cuadro en la sala de mi casa y dijo, ¡coño! Y es la única vez que yo lo he escuchado decir una palabra así y sobre mi obra. ¿ves? Eh, después de eso, pues, no me ha dicho nada más. Pero... Eh, no, no una persona que sea mezquina, ¿no? Reconociendo los méritos de artistas que quizás no tuvieron el privilegio como él de pasar por todos estos maestros. Uh -huh. eh, pero, pero sí es muy selectivo a la hora de reconocer los méritos artísticos porque pues, como es alguien que tiene un trasfondo tan amplio en, en ese mundo, pues muy pocas cosas le sorprenden. ¿eh? Eh, no sé por qué caía este elemento, pero quería, quería destacar eso, ¿verdad? Porque... Eh, me pareció muy meritorio la última conversación que tuve con él eh, porque él ahora mismo pues, tiene un cáncer bien avanzado y, y pues yo imagino que en esa situación pues la, hay una tendencia a revaluar lo que ha sido la vida de uno, cuánto tiempo uno le queda uh -huh. eh, la esperanza de poder seguir viviendo eh, de crear un relevo en las gestiones que él ha ido realizando y pues yo noté un, una genuina admiración eh, por otros artistas eh, sobre todo por artistas sin formación académica clásica, por, por decirlo de alguna manera, uh -huh. eh, particularmente con estas dos figuras, ¿no? con el caso de, de Miguel Ángel Guzmán, de quien después podemos hablar en detalle, que es una persona que también se encuentra bien avanzada en edad, pero produciendo, y el caso de Fraín Cuevas como artista conceptual. Eh, y como señalo, ¿verdad? Era, era un, un señor, es un señor humilde, eh, que trabaja como consejero en una escuela yo no sé si ya se retiró, pero yo me acuerdo que hacía unas cosas bien ingeniosas, como el agua está que corta y, y pues este, me acuerdo que tomaba latas y, 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 y las moldeaba y las cortaba y, y a Luis siempre pues le impresionó todo eso
0: Qué genial, ¿no? Y, y, y qué bueno que traes esto hacían porque, porque veo que, que en todo caso Luis respeta, ¿verdad? Es, eso, eso que esa chispa de crear que es solo de cada uno
1: No y, y muy condescendiente en términos de que aunque él yo creo que es riguroso por un lado eh, me acuerdo que mi papá en un momento dado empezó a experimentar con serigrafía y fotoserigrafía mi papá fue fotógrafo y pues tiró un trabajo yo creo que de hecho mi papá le hizo una serigrafía eh, a Luis o, o sobre un diseño de Luis eh, precisamente en alusión a esta fiesta del otro lado ¿verdad? que se siguen okay. conectando todos estos elementos. Casi siempre pues la, la fiesta del otro lado tiraba un cartel. En ocasiones el cartel pues había dinero para pagarle a un artista que tuviese experiencia en ese mundo gráfico. A veces no. Cuando estábamos más cortos de chavo, pues entonces el centro cultural le asignaba la papa caliente a algún artista local, como fue Luis en un momento dado. Y me acuerdo los tamices y entonces Luis a, a verificar y papi bregando con los papeles. Eh, y en ocasiones pues llegamos a contratar figuras como, como Sixto Coto eh, que en dos semanas pues ya no tenía un trabajo bien elaborado, eh, que otra de las experiencias que yo recuerdo de infancia, de haber ido a su taller y, y lo maniático que era Sixto y todo esto. Eh, <risa> así muy puntilloso, muy, muy exigente este, con, con, su, con sus condiciones de trabajo. Y pues yo creo que en otra ocasión papi hizo un trabajo gráfico y estaba presente Luis, estaba presente Aristides Collazo, quien fue profesor de Bellas Artes en la UPR y Luis y Aristides deben ser más o menos contemporáneos, y entonces Aristides empieza a criticar la obra Aristides no sabía que la obra era de mi papá Luis sí, y Luis trata como de de, de, de,
0: de pararlo de como que no, 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 no.
1: Sí, sí, de reconocerle eh, como méritos, como que mira pero los colores me parecen bien y la tirada aquí eh, Aristides seguía como que eh, descuartizando la, la, la obra del papá y, y Luis tratando de salvar la cosa. <risa> este, y entonces, pues yo creo que nunca le revelaron que la obra era del viejo y Luis, pues, pues trató siempre de colocarse como un aliado. Este, hasta que más o sea, que vamos, te da un perfil de, de, su, de su carácter en estas circunstancias.
0: Iván, de verdad me encantó esta tertulia que tuvimos hoy sobre la obra de. De de Luis y yo creo que en realidad esto es solo un comienzo, vamos. Hablamos como así de poquito de la obra de Luis, de su trayectoria y, y del hombre renacentista que es, así que yo creo que, que con el arte solamente empieza.
1: Eso es así. Yo quisiera destacar dos cosas, si me lo permite. Claro. Eh, por ejemplo, yo, yo sí recuerdo, estoy trabajando unas cosas de memoria. Eh, que para enmarcar a veces Luis hacía truques con mi papá y entonces eh, de una manera muy astuta la, la, el taller de enmarcado estaba localizado en un edificio antiguo que en la parte de arriba tenía como unas columnas así en ruinas y Luis pintó un óleo, se lo llevó a mi papá y le dijo bueno, te quedas con la obra y, y a cambio de enmarcado y entonces el viejo, el viejo aceptó ¿verdad? y entonces son esas gestiones muy, muy aptutas que a veces hacen los artistas para cañarse pues ciertas cosas no respecto a su arte.
0: Que todavía lo hacen.
1: Que todavía se hace, ¿verdad? Eh, y el hecho también de que yo conozco a Luis como un artista sí, eh, con influencias cubistas, con el trabajo de las texturas pero que por un lado, o sea, el artista que yo veo en los 80, los 90 en eh, las el tema religioso está bien presente, porque Luis es muy católico, entonces es ver Cristo y ver eh, vírgenes y alusiones al viejo testamento, etcétera, etcétera, y entonces cuando ya caigo a ver la obra, o sea, cuando, cuando ya eh, entra la década del 90 y el, el nuevo milenio, la obra de Luis se pone bien erótica, ¿no? Cosa que yo había notado ya en su poesía eh, y, en su script, y, y, y en su escritura eh, de cuentos, etcétera, etcétera, y entonces pues es pasar de lo, de lo de lo religioso, de lo divino, a lo erótico. Que muchas veces para los que son cristianos y católicos, incluso para el platonismo, pues está esa escisión ¿no? entre, entre cuerpo y espíritu.
0: No, claro, hello. Si no, la, la canción de, de una experiencia religiosa no hubiese pegado. Y tú lo sabes, Iván.
1: Exactamente. Y entonces, pues, pero pienso a su vez en el tantrismo, donde distinto a ciertas corrientes puritanas eh, que condenan la sexualidad, pues en el tantrismo tú llegas a, a, a la iluminación a través del sexo, ¿no? Y entonces yo le mencioné como que Luis, yo aquí como un cortocircuito, porque tu obra por un lado es bien religiosa y por el otro es bien erótica, sobre todo cuando ya le estaba alcanzando sus 60 y tantos años. Y entonces él me saca una carta del Papa, donde precisamente, pues... Eh, se trata de conciliar esos dos aspectos, ¿verdad? No verlo como cosas separadas, sino ver la sexualidad y la espiritualidad como elementos complementarios. Y la, la obra de Luis, pues temáticamente, pues recoge, recoge ese particular. Eh, así que creo que son parte de las claves que podemos señalar antes de cerrar pues, esta intervención, para que los que nos escuchan pues, tengan eso a su disposición y puedan entender mejor estas aparentes contradicciones que por lo visto pues no lo son tantas.
0: Para nada, no son para nada, todas dialogan entre sí y yo creo que, que, que somos afortunados de, de poder tener verdad y poder tener la oportunidad de, de historiografiar en cierto modo y comentar la, la obra de Luis, que para mí es, es, es una experiencia nueva, no me había topado con ella y, y yo creo que, que, que esa aventura hacia la periferia pues deben ser eh, más frecuentes.
1: Claro, yo pues te agradezco que haya sido receptiva a traer este, este artista, este artista de la periferia y, y él me ha eh, pues, dado la responsabilidad de que sea su biógrafo por las afinidades artísticas que yo tengo, ¿verdad? Luis yo creo que es una persona que conoce bien de los márgenes porque él pues trabajó, tuvo un trabajo burocrático, pero siempre pensando en, en el arte eh, era un sujeto que era muy comedido pero siempre tuvo interés por los sujetos marginados por ejemplo, él hizo un libro sobre los deambulantes de Utuá, donde se dio la idea de historiarlo eh, de temas como que alternos en el mundo de la historia cultural como el caso de las barberías eh, y entonces pues eh, es un artista de la periferia ¿verdad? En, 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 en todo el sentido de la palabra y pues yo creo que merece visibilizarlo para entonces eh, hacerle justicia, ¿no? justicia poética, justicia artística, justicia pictórica, eh, y pues en la medida en que podamos, pues así lo haremos, y te agradezco ¿verdad? que, que me hayas brindado este espacio para cumplir con esa misión.
0: Claro que sí, y, y como dije, esto solamente empieza, y yo creo que, que la obra de Luis en específico eh, da mucho que hablar, así que a todos los que nos están escuchando, Quiero agradecerle por prestarnos nuestro, eh, su oído hoy. Así que nada, chequen el post, chequen las obras, investiguen y nos vemos en la próxima. El equipo de Puerto Rico Art News le extiende el más sentido pésame a la familia del artista Luis Cortés Collazo. Descanse en paz, maestro.